0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. dubna.
1: Svatý Otec slavil dnes ráno v kapli Redemptoris Mater Mši svatou pro členy Organizační komise světového setkání rodin, které se konalo letos v lednu v Mexiku.
0: Přiblížíme vám promluvu Benedikta 16., který dnes na setkání s papežskou biblickou komisí mluvil o kritériích výkladu písma svatého.
1: Liga arabských států podepsala se svatým stolcem společné memorandum o porozumění.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Poslouchat Boha neznamená podřizovat se nebo plnit příkazy, ale rozpoznávat to, co přichází z nebez. Zdůraznil to Benedikt XVI. v homílii při Mši svaté, kterou dnes sloužil ve vatikánské kapli Redemptoris Mater. Té se účastnili členové organizačního výboru 6. světového setkání rodin, které se konalo letos v lednu v Mexiku. 85 člená delegace svatému otci darovala jeho obří portrét, vyrobený jako mozaika s fotografií více než sedmi tisíců účastníků 6. světového setkání rodin, pocházejících z 25 zemí světa. Je třeba poslouchat Boha spíše než lidi, tak odpověděl Petr a apostolové, které hlídka odvedla před veleradu veleknězi, který je vyslýchal, proč pokračují v hlásání v Ježíšově jménu po jeho smrti přes veleknězů v zákaz. Papež v homílii vysvětloval, že boží slovo nám hovoří o poslušnosti, která není obyčejným podřízením se, pouhým plněním rozkazů, ale rodí se z důvěrného společenství s Bohem a spočívá ve vnitřním pohledu, který umí rozpoznávat to, co přichází z nebe. Benedikt XVI. se obrátil k mexickým věřícím, kteří přišli pod vedením arcibiskupa Mexico City kardinála Norberta Riveri Careri a kardinála Enia Antonelliho předsedy Papežské rady pro rodinu.
0: Drazí přátelé, naši současníci potřebují objevit tuto poslušnost, která není teoretická, ale podstatná. A znamená vybrat si konkrétní jednání založené na poslušnosti k boží lásce, která nás činí plně svobodnými. Křesťanské rodiny svým domácím jednoduchým a radostným životem, sdílením radosti, naděje, obav žitých ve světle víry, den po dni jsou školou poslušnosti a prostředím opravdové svobody. A ti, kdo žijí své manželství podle božího plánu dlouhá léta, vědí dobře, že pánova dobrota pomáhá a povzbuzuje.
1: VATIKÁN Benedikt XVI. se dnes setkal s papežskou biblickou komisí na závěr jejího výročního plenárního zasedání. Tato třicetičlená komise katolických biblických exegetů je poradním orgánem učitelského úřadu církve a letos se zabývala tématem vzešlým z Loňské biskupské synody o božím slovu, totiž otázkou inspirace a pravdy písma svatého. Toto téma, jak řekl Benedikt XVI. ve své dnešní promluvě, je odpovědí na velkou starost, která papeži obzvláště leží na srdci, poněvadž výklad písma svatého má zásadní význam pro křesťanskou víru a pro život církve. Svatý otec pak připomněl zásadní dokumenty učitelského úřadu církve týkající se tohoto tématu, totiž encykliky Providentissimus Deus, papeželva 13. Divino aflante spiritu, papeže Pia 12. a dále věroučnou konstituci druhého Vatikánského koncilu Dei Verbum, která podala zásadní klíč ke správnému výkladu písma – když říká, že písmo svaté se má číst a vykládat v témž duchu, ve kterém bylo napsáno.
0: Druhý vatikánský koncil podal tři stále platná kritéria pro výklad písma ve shodě s duchem, kterým je inspirováno. Nejprve je třeba věnovat pozornost obsahu a jednotě celého písma, které je písmem pouze jako jediný celek. Ačkoliv se totiž liší jednotlivé knihy, z nich se skládá, je písmo svaté jenom jedno, na základě jednoty božího plánu, jehož středem a srdcem je Kristus Ježíš. Za druhé je třeba písmo číst v souvislosti s živou tradicí celé církve, podle origenova výroku Sacra Scriptura Principalius est in corde ecclesie ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. Totiž písmo svaté bylo napsáno dříve v srdci církve než v hmotných prostředcích, jimiž je vyjádřeno. Vždyť církev uchovává ve své tradici živou paměť Božího slova a Duch Svatý ji poskytuje duchovní výklad písma. Třetím kritériem je potřeba věnovat pozornost analogii víry, totiž soudržnosti jednotlivých pravd víry mezi sebou a s celkovým plánem zjevení a také plnosti božské ekonomie, kterou obsahuje. Kolem badatelů, kteří
1: různými metodami studují písmo svaté, je přispět podle zmíněných principů ke hlubšímu porozumění a výkladu smyslu písma svatého. Vědecké studium posvátných textů je důležité, ale samo o sobě nestačí, protože se drží jenom lidské dimenze. Aby byl brán zřetel na soudružnost víry církve, musí být katolický exegeta vnímavý k božímu slovu v těchto textech v rámci samotné víry církve. Pokud by chyběl tento neodmyslitelný opěrný bod, zůstalo by exegetické zkoumání neúplné. Ztratilo by ze zřetele svůj hlavní účel a riskovalo by, že bude redukováno na čistě literární výklad, v němž by se pravý autor, bůh, už nevyskytoval. Výklad písma svatého nemůže být pouhým individuálním vědeckým úsilím, ale vždycky musí být konfrontován, zasazen a ověřen živou tradicí církve. Tato norma je rozhodující pro upřesnění správného a vzájemného vztahu mezi exegezí a učitelským úřadem církve. Katolický exegeta není jenom členem vědecké komunity, ale také a především členem společenství věřících všech dob. Ve skutečnosti totiž tyto texty nebyly dány jednotlivým badatelům nebo vědecké komunitě, aby nasítili jejich zvědavost nebo jim poskytli předmět studia a bádání. Bohem inspirované texty byly v první řadě svěřeny společenství věřících, Kristově církvy, aby sytili život víry a řídili život lásky. Respektování tohoto účelu podmiňuje platnost a účinnost biblické hermenoutiky. Encyklika Providentisimus Deus zmiňuje tuto základní pravdu, která není překážkou biblického bádání, nejbrž přispívá k jeho autentickému pokroku, pokud je respektována. Řekl bych, že hermeneutika víry více odpovídá realitě tohoto textu, než racionalistická hermeneutika, která nezná Boha.
0: Být věřícím v církvi totiž znamená být součástí proudu velké tradice, která pod vedením učitelského úřadu církve rozpoznává v kanonických spisech slovo, kterým se Bůh obrací ke svému lidu a nikdy o něm nepřestává rozjímat a objevovat jeho nevyčerpatelné bohatství. Druhý vatikánský koncil to zdůraznil velice jasně, když v konstituci Dei Verbum praví, že všechno z oboru výkladu písma nakonec podléhá posouzení církve, která plní božský příkaz a službu uchovávat a vykládat boží slovo. Zmíněná konstituce nám připomíná, že existuje nerozlučitelná jednota mezi písmem a tradicí, poněvadž obojí vychází z jednoho a téhož zdroje. Posvátná tradice a písmo svaté, pravý opět konstitucedej verbum, jsou tedy ve vzájemném těsném spojení a sdílení. Obojí vyvěrá z téhož božského pramene, splývá jaksi v jedno a směřuje k témuž cíli. Písmo svaté je totiž boží řeč, písemně zaznamenaná zvnuknutí ducha svatého. Posvátná tradice pak předává boží slovo, které svěřil Kristus Pán a duch svatý apoštolům, bez porušení jejich nástupcům, aby je osvěcování duchem pravdy ve svém hlásání věrně uchovávali, vykládali a šířili. A to je důvod, proč církev nečerpá svou jistotu o všem, co bylo zjeveno pouze z písma svatého. Proto se má obojí přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností. Jak víme, slova páry pětáty z afektu a kreverencia obojí přijímat a ctít se stejnou láskou a vážností napsal svatý Bazil, Později byla zařazena do Graciánova dekretu, odkud vstoupila do tridentského koncilu a potom do druhého vatikánského koncilu. Tato slova vyjadřují vzájemné pronikání písma a tradice. Jedině církevní kontext tedy umožňuje rozumět písmu svatému jako autentickému božímu slovu, které je vodítkem, normou a pravidlem pro život církve a duchovní růst věřících. To nebrání, jak už jsem řekl, žádným způsobem serióznímu vědeckému výkladu. Níbrž otevírá přístup k dalším dimenzím Krista, jež jsou nedostupné pro čistě literární analýzu, která není schopna do sebe pojmout globální smysl, který během staletí vedl tradici celého božího lidu.
1: To byla hlavní část promluvy Benedikta XVI na setkání se členy papežské biblické komise. Na poštolském paláci bylo dnes dopoledne podepsáno memorandum o porozumění mezi státním sekretariátem a Ligou arabských států. Za svatý stolet dokument podepsal Monsignor Dominik Mamberty, sekretář pro vztahy se státy, a za Ligu arabských států ji podepsal generální sekretář, egyptský politik a diplomat Amre Musa. Dokument upevňuje již existující spolupráci mezi oběma stranami, zejména na kulturní a politické úrovni, ve prospěch míru, bezpečnosti a regionální i mezinárodní stability. Mimo jiné také podporuje iniciativy mezináboženského dialogu.
0: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval nového generálního sekretáře Mezinárodní teologické komise. Stal se jim poradce Kongregace pro nauku víry, docent dogmatické teologie Dominikán Charles Morero. Děkan Filozofické fakulty Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě.
1: San Domingo poměrem 167 hlasů pro a 32 proti schválil parlament Dominikánské republiky článek 30 nové ústavy, který zakazuje interrupce. Norma, informuje agentura Zenit, stanoví, že právo na život je neporušitelné od početí do smrti a v žádném případě nelze vyhlásit nebo uplatnit rozsudek smrti.
0: Čína. Podle statistik zveřejněných katolickým bilténem kontinentální Číny Faith bylo letos v celkem 90 diecézích Číny uděleno 22 300 svátostí křtu dospělým osobám. V loňském roce, kdy byly zveřejněny údaje jenom z 80 diecézí, to bylo 13 600 křtů. Průzkum byl uskutečněn místní církví v Číně. Nejvíce křtů, kolem 3700, bylo uděleno v provincii Hebei, v níž je katolické společenství nejpočetnější. Za zmínku stojí, že v provincii Sečuan na jihozápadě Číny, kde došlo před rokem k obrovskému zemětřesení, které si vyžádalo 80 tisíc mrtvých, bylo uděleno 2000 křtů. Jeden z tamnějších kněží pro agenturu Fides řekl, že zemětřesení zničilo naše kostely. Nezničilo však našeho misijního ducha, ani víru a naději, ale naopak posílilo a probudilo náboženské cítění.
1: Čína V Číně dnes zemřel 93-letý kněz František Tan Tiande, jedna z nejznámějších a nejváženějších osobností diecéze Guangzhou, který strávil 30 let ve vězeních a pracovních lágrech, ale nikdy nestratil radost víry. Otec Tiande byl vysvěcen v roku 1941 a roku 1953 byl pro svou víru uvězněn a poslán do tábora nucených prací. Byl odsouzen na doživotí, ale jeho mírná povaha přiměla soudce ke zmírnění trestu. Velmi působivé jsou jeho vzpomínky, které se dočkaly knižního vydání, a v nich vzpomíná na dlouhá desetiletí svého utrpení. Lidé by se mohli ptát, napsal otec Tiade, jak se mu mohl v tak úděsných podmínkách přežít. Pro toho, kdo nevěří, je to záhada, která nemá řešení. Pro toho, kdo věří, je to vůle boží. Kněz popisuje, že se musel dlouhou dobu živit divokými rostlinami a kůrou ze stromů a zblízka poznal brutalitu soudruhů. Nevím, říká otec Tiade, kolikrát se myslel na to, že odejdu z života, ale vždycky v klíčovém okamžiku jsem spatřil Ježíše na kříži, jak na mne milosrdně hledí a jako bych slyšel jeho slova. Muži malé víry, pochybuješ snad o tom, že tě miluji? Kněz zmiňuje také tresty, které musel podstupovat za to, že dělal znamení kříže. Měl jsem strach, že zapomenu na to, že všechno přichází z rukou božích, píše. A že všechno je znamením lásky, že všechno je mi darováno, abych se stal člověkem, který dovede milovat. Roku 1983 byl otec Tiande propuštěn a byl mu dovolen návrat do Guangzhou, kde působil jako kněz v místní katedrále, milovaný všemi, Křesťany i nekřesťany.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.